0: Vladimir y Susana Pandura, se necesitan muchas palabras para expresar lo que sienten tantos corazones. Agradecidos, pero gracias es una palabra que encierra toda la dicha del equipo de Infinity de Miami por compartir toda esa sabiduría con todos nosotros. Equipo Definity Miami, noviembre 20 del 2011. ...muchísimas gracias... ...en alguna ocasión venía de... ...venía de Orlando a... ...de Los Ángeles a Orlando... ...en alguna ocasión venía de... ...de Los Ángeles a Orlando... ...y mi avión se paró en... ...en... ...mi avión se paró en... ...en, Maya, en, en Dallas... ...y entonces entre... ...entre avión y avión hacía un transborde... ...mientras estaba en sala de espera... ...y en la sala de espera... Este, eh, ...mientras esperaba el otro avión... Me fui a comprar unas galletas. Me compré unas galletas y una y, y una revista. Bueno, y entonces compré las galletas y la revista y cuando menos pensé me quedé dormido y a un lado de mí estaba una viejita americana, viejita ya grande, mayor. Y entonces este, cuando menos pensé la viejita se estaba comiendo una galleta. Yo dije, ah, viejita tan adelantada, ¿no? Así serán las americanas. Y este bueno yo agarré una galleta más y ella se me quedó viendo, y yo me le quedo viendo y ella agarra otra galleta. Y dijo mira nomás, yo agarré otra galleta y una y una y al último quedaba una y nos quedábamos viendo y yo decía pues qué confiancista esta señora ¿no? y, y se me acaba viendo la galleta, y ella se le quedaba viendo la galleta y por fin al final ella agarra la galleta, parte la mitad y me deja la mitad de la galleta y yo veo como la otra mitad y me quedé sorprendido cuando nos mandan llamar a subir al, al avión no nos mandan a subir al avión abro mi maletín para entregar mi boleto y ahí estaban mis revistas y mis galletas <risa> y a veces uno viene a un evento y en teoría estamos dando pero estamos recibiendo no a veces sucede que uno viene a un lugar a dar y resulta que recibe más yo les agradezco a ustedes todos sus atenciones, su servicios que me han, me han hecho sentir sumamente bien. Gracias a ustedes, los cubanos, por los pocos mexicanos que hay aquí. Y uno viene a un evento y recibe más. Uno un como orador siempre recibe más de lo que uno puede dar. Así que gracias, gracias por, por estar aquí. Gracias por venir y por me, permitirme por permitirme hablarles a todos ustedes. Y darles gracias a sus diamantes, Pepe y Leiti. No, darle su diamantes a Pavel y Lili. Roberto y Juanita, Damián y Zoila, ¿no? sailí por eso digo. a Amigos que han sido maravillosos. Aquí he estado platicando mucho con Elia, nos identificamos mucho. Martica, a, la, a los de la habitación y a todos los de backstage, muchísimas gracias, gracias por, por sus atenciones. Siempre uno sale mejor de cómo de como se va, ¿no? Siempre, llega, siempre se va mejor de cómo uno llega. Y, y en alguna ocasión estaba un señor escritor tratando de, de, se fue a la playa a escribir en su departamento, y estaba tratando de escribir un libro, y, y no podía conciliar sus notas. Sale a la calle, sale al, al mar, y a lo lejos se, se veía como que un muchacho estaba como que danzando. Estaba como que danzando, y se le acerca el escritor, el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy, muy, muy baja, y había millones de estrellas de mar. Se le acerca el escritor y le dice, muchacho, ¿qué estás haciendo?, el muchacho estaba tirando estrellas de mar y le dice que no, se, no, que no se está dando cuenta. El sol está muy fuerte, la marea está muy baja y está matando las estrellas de mar. Y el señor se dice, pero, ¿qué diferencias puedes hacer por una si hay millones de estrellas de mar? Y dice, no sé qué diferencia puedo hacer por una, pero por, por lo menos por una voy a hacer la diferencia. Y tira la estrella de mar, él se regresa a su departamento con la tremenda lección no pudo conciliar su sueño. Al siguiente día regresa a la playa, el sol estaba muy fuerte, la marea estaba muy baja y había millones de estrellas de mar. Sin decir una sola palabra, se unió al muchacho a hacer la diferencia por uno más. Este negocio está basado en uno más. El negocio está basado en uno más que quiera hacer la diferencia, en uno más que quiera trascender, en uno más que quiera pensar en la abundancia, en uno más que quiera pasar el sueño, en uno más que quiera pasar esa relación de amistad, en uno más. Uno más Uno más Y uno más Uno cuando viene un evento Siempre creemos que le hablamos a muchos Pero solamente le hablamos A uno más A uno más que esté dispuesto a cambiar A uno más que esté dispuesto a dejar la pobreza Es uno más Así que nuestra historia va por ti Por ese uno más que está dispuesto a cambiar Nuestra historia es tu historia Uno más Somos, ya Como te dieron cuenta Somos mexicanos, sonorense Vengo del norte del país este, mi profesión es ingeniero civil, terminé una carrera, a mí mi padre me vendió la idea que había que estudiar este, eh, una carrera, eh, me creí el cuento, ¿no? que había que sacar buenas calificaciones, también me comí el cuento. Mi primera sorpresa, este, al salir a la, a la jungla del mercado, me di cuenta que realmente este, eh, no, no, no eres nadie cuando has terminado la profesión, terminas la profesión y te das cuenta que existe demasiada oferta y hay poca demanda de profesionistas. ¿No? Entonces, mi primera sorpresa fue que no encontré trabajo. No sé si te pasó a ti. ¿Sabe? Mi primera sorpresa, para que tú sepas más o menos cómo anda la economía y cómo andan los profesionistas, el 88% de los profesionistas trabajan en algo de lo cual no estudiaron. Con cual quiere decir que la, los, las universidades andan fallando en algo. Eh, eh, demasiada oferta, poca demanda y eso hace que los salarios se bajen. Todo así es oferta y demanda. Si hay mucha oferta, salarios se bajan. Por eso que los salarios cada vez son más los sueldos cada vez son más bajos. Por eso hay que ponerse listos. Eh, y yo era, este, fui jugador de alto rendimiento en básquetbol. Y entonces este, fui becado por la universidad. Jugué este, toda la época en la universidad. Y cuando no encontré trabajo, ellos me invitaron a dar clases, como a muchos le pasa, ¿no? Me invitaron a dar clases. Seguí estudiando una maestría. Y estando ya en una maestría, me hablaron de una compañía para este, necesitaban un basquetbolista no necesitaban un un ingeniero pero así me contrataron contrataron como basquetbolista el ingeniero me dijo qué sabes hacer sé jugar basquetbol adelante me dijo ya es todo suficiente pero sí me pusieron a trabajar como ingeniero y entonces en esa compañía yo trabajaba de gallo a grillo o sea desde muy temprano hasta muy noche no sé si usted conoce el caso de gallo a grillo, no trabajaba desde muy temprano eh, era soltero guapo y veloz estaba bien eh, entonces no había problema de trabajar de gallo a grillo y el y el y el, y el ingeniero que me contrató este rápido me hizo me, me hice muy amigo de él este me hizo su empleado de confianza y entre más confianza me tenía más trabajo me daba no y yo decía para confiancita no <risa> y este no sé si a ustedes les pase algo así no o sea que te da más confianza y más trabajo y más trabajo bueno y ahí me están ahí me tienen así este ahí estoy trabajando yo y ahí conocí a mi esposa. O sea, para que te des cuenta que los trabajos no están del mal todo. O sea, que digas tú que todo es malo. No, 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 no es malo todo. ahí conocí a mi esposa. Ahí nos conocimos. Ahí empezamos. Ella me echó el ojito y me dejé querer. Pues uno ingeniero, guapo y todo. Y con auto, imagínate. O sea, ¿no? Y este... Y, y un día, eh, después de tener un tiempo trabajando, se había acabado la construcción de esa compañía. Habíamos construido algunas, algunas, trabajé por como tres años para ellos. Y yo me entregué a la compañía, realmente no puedo hablar mal, sentía bien mientras estuviera soltero, todo estaba bien. Pero un día me llaman este, a la oficina y, y me dicen, queremos hablar contigo. Y empiezan a echar un rollo y me dicen, te vamos a dejar ir. Yo le dije, ¿a dónde? ¿A donde tú quieras pegar? No te necesitamos. Me dijeron, me corrieron. No sé si usted le conozca, conozca en ese caso, ¿no? Que de repente un día a otro te quedaste sin, 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 sin trabajo, me dejaron ir. Y, y yo dije, bueno, pues mientras yo estaba soltero no había problema. O sea, mientras no tienes, no, 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 no tenía urgencias, no tenía una casa, no tenía nada, había con mis papás, o sea, realmente no, no, no eran grandes problemas. El problema es cuando te casas. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? ¿Verdad que sí o no? O sea, uno quiere mujer y ya nomás la tiene, está acabado. Y ahí empiezan los problemas, porque cuando te casas, viene la luna de miel, te vas tu casita, tu carrito y todo, o sea, a tu casita. Dicen que el que se casa, casa quiere, todo el mundo lo conoce esa expresión. Y en mi luna de miel, por ejemplo, yo me fui de luna de miel, fue inolvidable. Duré como cinco años pagándola, no se me olvidaba. Pagándole, págale, págale. ¿Pero qué es eso? Yo decía, entre mí, ni hice tanto como para que me estén cobrando todos los meses. Eso de que viaje ahora y pague después, ¿no? Esa sí fue mi luna de miel. Viaje ahora, pague después, la casita, pues. Yo realmente cuando me explicaron el negocio no tenía grandes deudas, o sea, grandes deudas no debía a mi casa, debía a mis tarjetas, las modelerías, el viaje. No grandes deudas, sí, que digas de deudas chiquitas, todas, pero acumuladas, se hacía un buen bonche. Y bueno, ahí estaba yo este, eh, en, 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 este, en la rutina, eh, para eso ya había puesto mi negocio. Salí rápido y puse un negocio de aislamiento a la vivienda, lo que había aprendido yo en esa compañía. Eh, no me iba mal, no puedo decirte que me iba mal, me iba bien. Mas, sin embargo, entré en en una eh, en, en lo que se llama la rutina del matrimonio. No sé si ustedes conocen, ¿saben, ¿saben, conocen la rutina. ¿Sí, ¿Saben lo que es la rutina? Sí, no sé. Si eres, venía a tu trabajo, eres, venía a tu trabajo y, y esa es la rutina, ¿no? Y la trampa del empleo, ¿saben cuál es la trampa del empleo? No saben la trampa del empleo, de veras. ¿Quieren que se les cuente? Bueno, ante tanta insistencia las voy a contar. Trabajas, ganas dinero, te lo gastas. Trabajas, ganas dinero, te lo gastas. Trabajas, ganas dinero, te lo gastas. Trabajas, ganas dinero, y esa es la trampa del empleo. Hay gente que dice que tiene 20 años de experiencia, no se ha dado cuenta que es el mismo año repetido 20 veces. Va, va y, va, y viene. El problema es cuando dejas de trabajar, dejas de percibir y cuando dejas de percibir, ¿qué pasa con tus gastos? Tus gastos ahí se quedan tus gastos te van a llevar a una cuenta a una cuenta que se llaman deudas. ¿Usted conoce el problema de las deudas? ¿Sí? Las deudas y las deudas ahí están. Y para que tengas una idea, el 98% de la población mundial está endeudada. O sea, gasta más de lo que gana. Y al estar endeudada, bloquea sus pensamientos. No puede pensar más que de día a día por sus deudas. Cada vez que, que quiere avanzar, siempre está pensando... En sus deudas. Y una persona con deudas y difícilmente puede ver el futuro, siempre está viendo el pasado y las broncas. Yo tenía un amigo que me decía: es que yo, mi, mi esposo duerme como bebé, ¿cómo es eso? ¿Se despierta cada cinco minutos por las deudas? O sea... ¿No? Y siempre que hacemos la pregunta, levante la mano lo que tenga deudas, levanta a todo el mundo la mano, ¿no? Una señora un día no levantó la mano, digo señora, usted no tiene deudas. Yo no, dijo: mi esposo es el de la bronca, dijo el que no puede dormir. <risa> es el que no puede dormir. Bueno. Regularmente la mayoría de la gente está endeudada. Así estaba yo, endeudado, tenía pequeñas deudas y me iba bien, ganaba bien, trabajaba bien, pero me sentía, me sentía incompleto. O sea, me sentía como yo me decía la pregunta normal, la vida la vida así tiene que ser, o sea, la vida así. Iría a mi trabajo y yo salía a mi trabajo y decía, me voy a mi casa, ¿a ¿dónde me iré? O sea, no hallaba dónde ir, sentía tranquilo conmigo conmigo mismo, empecé a sentir a perder energía, como que hay una dicotomía personal entre uno, entre que uno quiere y no quiere, entras en tu rutina, ya a tu, tu casa. Este, mi esposa pues traba, también tenía que trabajar, ¿no? ella también era es licenciada en administración, y yo me di cuenta que mi esposa veía más a su jefe, yo veía más a mi asistente, ¿no? Tenía el riesgo de que me pedalearon mi bicicleta, porque cada quien por su camino. Y este, yo empecé a, empezar, a, empezar a preguntarme si así era toda la vida. Y empecé a, a, a evaluar negocios y siempre que les evaluaba veía dos factores que me los eliminaban. El primero era la inversión. Y la segunda, cuando pensaba en la inversión, pensaba, si ya estoy atrapado y hago otro negocio, pues voy a estar atrapado. Si sigo bajo la misma receta, ¿cuál va a ser el resultado? lo mismo, o sea, si sigo la misma fórmula mi resultado será lo mismo, o sea, si sigo ya estoy atrapado, ¿para qué me voy a dar otro trabajo? y otro negocio, yo quería abrir otro negocio pero yo mismo lo eliminaba, y un día un este amigo Fernando, que era basquetbolista, habíamos querido hacer negocio, un día me llama y me invita a su, a su casa y me dice ahora sí ya tengo la solución y me invitan a este negocio, me dan el plan yo estaba sentado entre tres señoras y yo en el medio ahí cuando llego, llegué primero que todos porque me dijo a las ocho yo fui muy puntual a las 8 llegué y al rato empezaron a llegar las señoras y yo me sentí incómodo porque estaba en el puro medio así, ¿no? Pues, señor, un negocio de señoras. Como a mí me invitaron, yo fui solo. Y entonces uno subestima la reunión porque dices estuve en una sala de una casa con tres señoras, alguien que nunca había visto, una pizarra, se nota medio rara la cosa, ¿no? Más sin embargo, este, eh, no, no soy muy inteligente, pero tampoco soy muy tonto. O sea... Eh, rápido entendí que había cosas buenas detrás de esto. La primera cosa que entendí es que no tenía nada que perder. Esa fue mi primera reunión. No tenía nada que perder, había mucho que ganar. Fue mi evaluación, fue muy simple. Mucho que ganar, nada que perder. Fue mi primera cosa. ¿no? La segunda cosa que entendí es que había un ingreso que era diferente. Era un ingreso que era diferente. La mayoría de la gente conoce lo que se llama el ingreso lineal. Y todo el mundo está familiarizado con eso. Trabajas, te pagan, trabajas, te pagan, vendes un producto y te pagan. Qué suave poder un día trabajar, crear las raíces como si fuera un árbol que te da frutos todos los meses. Dije, no, pues aquí es, ¿no? Yo sabía que, que no era artista, era guapo y todo, pero hasta ahí dije, no, difícilmente voy a llegar a ser artista, escribir un libro o algo por el estilo. Y entonces cuando yo vi que a través de este negocio podía ganar ese tipo de ingresos, la cosa me gustó. Ya estando dentro del negocio, fui con mi esposa y ella pues hace cuenta que cuando le fui a explicar, parece como que le, que le pegó en bolia porque me volteó a la cara, o sea, me volteó a la cara, me volteó a la cara yo que no, estás loco tú que sabes que... Se puso en contra del negocio. No sé si a alguien le haya pasado. Yo, ya estando dentro del negocio, este, vino una estocada, la estocada final, dijo yo, vino, vino la estocada final, y la estocada, la estocada final te la, voy a, te la voy a platicar. La estocada final, cuando yo decidí lo grande en este negocio, yo me di cuenta que la compañía manejaba un principio que se llamaba la familia. Y. y y, y lo vamos a poner en un en, un, en una plataforma, vamos a explicarte lo que significa tener familia, vamos a explicarte esto. Tú hablas hoy en día, hablas de guerras, hablas de drogas, hablas del, del internet, hablas de destrucción de matrimonios y la gente cree que los grandes problemas ahí están y no dándose cuenta que los grandes problemas vienen desde adentro de una familia. Cuando la familia está unida y está construida, difícilmente será tumbada, será destruida. Cuando la familia está unida, difícilmente será destruida. Cuando yo entendí que en este negocio podíamos construir una familia y yo sabía que mi esposa agarraba para un lado y yo para otro, y dijimos, ¿sabes qué? Aquí podemos tener un negocio. Ubiquémonos en el pasado. Ubiquémonos en el pasado. Cuando tú ibas a la escuela y te preguntaban, ¿a qué se dedica tu mamá? ¿Qué ponías ahí en la escuela? ¿A qué se dedica tu mamá? ¿Qué poníamos ahí nosotros? al hogar qué poníamos ama de casa cuando ya querías tirar mucho arroyo ponías ingeniería doméstica pero realmente era era todo era había que cambiar ahí en la casa no ingeniería doméstica cuando querías ter... ahora cuando le preguntan a tus hijos a qué se dedica tu mamá ¿a qué le ponen ahí a lo que caiga a lo que se mueva hace de todo todo haga por qué porque ahora verdad que sí así es los tiempos han cambiado, cada quien agarra por su camino. Cuando yo me di cuenta que a través de este negocio podíamos construir una familia y podíamos trabajar juntos los dos, a mí eso fue mi estocada final. Yo en mi casa tengo un título que dice que soy ingeniero, en mi casa de mi madre. En la casa de mi, mi suegra dice que mi esposa es licenciada en administración. En nuestra casa dice Vladimir y Susana. Pandora son diamantes, dobles diamantes. Ahora somos los dos juntos, los dos juntos trabajando en, en, en una misma carrera. Cuando, cuando yo me di cuenta que yo podía hacer, hacer un negocio familiar, dije, esto aquí es. Esa fue mi estocada final. Yo me di cuenta que el problema no son las drogas, el problema son las familias que están destruidas. Tú sacas a tus hijos bien construidos a la calle, con valores y principios, no vas a tener ningún problema. Y este negocio, este negocio de, eh, en este negocio, detrás de la pizarra, hay ese valor que es el, la familia. Y a veces lo subvaloramos, pero vale tiene mucho peso. Tiene mucho peso. Tú pon, tú hablas de dinero aquí, pero detrás de la pizarra hay un concepto que se llama familia. Velo tú aquí. Si eres, vienes por primera vez o vienes como pareja por primera vez, sé inteligente, sé observador. Yo le digo a la gente, ve a un evento y observa, como dijo el chinito, milando, mila, mila bien. mira bien, pero fíjate bien cómo están las parejas, cómo se, cómo se abrazan, cómo se agarran las manos. Las parejas juntas, cuando en un negocio o un matrimonio podía estar junto. Nosotros viajamos, salimos, viajamos el mundo, vamos a seminarios, conferencias, vamos a eventos, juntos. Siempre estamos juntos. Con lo cual, ¿eso tiende a qué? A la construcción. Esto tiende a la construcción de la pareja. Hoy te puedo decir que esa familia hoy en día tiene su mundo ideal. Gracias a que un día conocimos el concepto. Conocimos el concepto y entendimos que había un valor, que era la familia. Espero tú te lleves este mensaje como mensaje de, 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 de familia. Ahora... Saben lo que son las luces amarillas? ¿Saben el, el, el semáforo qué es? ¿El rojo qué es? Alto. El verde, seguir. El amarillo, es precaución. El amarillo siempre es precaución. En la vida de las personas hay luces amarillas. En tu casa, en el fútbol, cuando tú pegas una patada muy fuerte y llega el árbitro te da que una luz te saca una tarjeta amarilla. La siguiente cuál es? la tarjeta roja en tu casa a veces tú llegas con tu matrimonio se pelearon la mujer te sacó tarjeta amarilla la próxima ¿cuál va a ser? Roja vas para afuera de la casa mijito no vas para afuera porque ya tienes la tarjeta amarilla en la vida de las personas se nos presentan luces amarillas constantemente pero no las queremos no las queremos ver jugamos al juego de no oigo no vi no entendí yo no sabía a mí no me dijeron no me di cuenta que estaba así hey campeón si tus hijos te están pidiendo dinero tú no tienes dinero para eso es una luz amarilla si tus tarjetas no las puedes pagar porque estás pagando solamente los mínimos, eso es una luz amarilla. Si te peleaste con tu mujer por tu dinero, yo sé que no es tu caso, te peleaste por dinero, eso es una luz amarilla para ti. La próxima va a ser luz roja, no me hagas con el juego de que yo no sabía, a mí no me dijeron, yo no me di cuenta. Claro, nada en esta vida es instantáneo, todo es acumulativo, son malas decisiones, se van acumulando y llega, tu, llega entonces el, la luz roja. Y toda la gente dice... ...pues es que no sé qué pasó... ...¿cómo que no sé qué pasó... ...si luces amarillas constantemente... ...llegaste a este seminario y no podía ni... ...ni no tenía ni para venir... ...esa es una luz amarilla pero lo ¿Eh? ...yo tengo un amigo que un día le digo... ...oye ahora en, en diciembre ¿a dónde te vas a ir? ...se me queda viendo y me dice, ...no tengo ni para quedarme... ...¿quieres que me vaya? ...me dijo... ...¿a dónde voy a ir? Y hay gente que no tiene ni para quedarse... ...¿a dónde se va a ir? ...eso es una luz amarilla... Lo estás sufriendo por el dinero, eso es una luz amarilla. Si hubo un conflicto de matrimonio, porque se está... es una luz amarilla, no esperes que te llegue tu luz roja, luz, luz roja, en tu vida, toma entonces decisiones, ok. Yo me voy a primera convención, mi esposa no quiero ir, no quiso ir. Fui a segunda convención, tampoco quiso ir, duró ocho meses en meterse al negocio. A mí la gente me dice y cómo le hago para cambiar a mi mujer. ¿Quieren saber el secreto? ¿Quieren, ¿quieren saber el secreto? Ahí va el secreto, tú no puedes cambiar a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. Si, si yo supiera el secreto hace mucho que lo hubiera usado, tú no puedes cambiar a nadie. Lo único que tú puedes hacer es tomar una decisión y seguir avanzando. Tú sigue avanzando, avanza, avanza. ¿Cómo le hago para que mi hermano se meta? Tú no puedes cambiar a nadie, tú avanza, avanza, avanza. Y quizás, quizás a través de tu luz, ellos se van a unir a ti. Y tú vas a ser un generador de luz que la gente te va a seguir. Mi esposa cuando vio que un día yo empecé a caminar y a caminar y empezó a ver el cambio con ella o sin ella, ella dijo, más vale que me le, voy a, me le una. Más vale que me le una y empezó, empezamos a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque seguimos, seguimos nuestro camino. Yo fui a mi primera convención, en mi primera convención aprendí esa frase de vivir es aprender, si no estás aprendiendo estás muriendo. Yo vi un, e un evento donde yo había sido reconocido en mi universidad entre los tres jugadores de la década. Y había tenido un reconocimiento donde la mitad del auditorio aplaudió. Y yo era el máximo reconocimiento que yo había tenido en mi historia. Yo voy a una, a una convención y veo un nuevo diamante y veo y veo pasar y todo el mundo aplaudiendo y llorando el éxito de otro yo era ingeniero, profesionista, el lado izquierdo de mi cerebro trabajaba muy bien pero el lado derecho no lo trabajaba, el lado emocional, el lado soñar a mí no se me daba eso y entonces yo estaba muy lógico ahí y entonces empecé a sentir emociones me tocaron fibras que no antes no habían sido tocadas y empecé a lagrimear Dice que ¿qué me pasa? ahora ¿No estoy llorando con este pero deja tú eso, enseguida de mí estaba un señor sonorense grandote de bigote así Sombrero y empezó a llorar Mira este tal machito que se veía Dije Mira tal machito que empezó también a llorar Nos quebramos los dos Al rato estábamos agarrados de la mano llorando juntos ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque fueron tocadas fibras Que antes no habían sido tocadas fueron tocadas fibras en esa convención, cosas que no habían sido tocadas. Yo aprendí la lección que mientras me moviera, yo iba a escuchar algo positivo. Y mientras estuviera parado, iba a leer. Así que decidí construir mi mente de nuevo. Decidí que mi mente tenía que pasar a una fase mayor. Entonces empecé a leer, a leer, y me convertí en el en en el, en el, en el, en el, en el, mayor escuchador de CDs. Y en el mayor, agarraba cassette CDs de todos lados. A mí no me cuestionaban. A mí la gente me dice, pero ¿cuánto vale un CD? ¿Cómo cuánto vale? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto cuesta un CD? Digo, pues tú se lo vas a dar el valor, que 8 dólares. Ay, pero qué caro. Mira, escúchalo 10 veces, te va a salir 80 centavos. Escúchalo tantas veces como sea necesario, ¿no? Escúchalo 20 veces. Esa es la magia. Es curioso que la gente paga más por la recreación que por la educación. Van a conciertos de 300, 400, 500 dólares, pagan más por la recreación que por la educación. ¿Qué es eso? La educación te va a llevar a la recreación. ¿no? Yo hace poco en, en mi esposa tenía ganas de, de ir a ver a Shakira y yo la complací. Vamos a verla también, ¿no? Ese era su sueño. Yo me sacrifiqué ir a ver a Shakira. ¿Eh? Vamos a verla. Todos fuimos a ver a San Diego a Shakira. Y entonces ella me, la única promesa era No vamos a dar planes No vamos a decirle a nadie Vamos a ir tú y yo Y mi, y su, y mi asistente que es su hermana Vamos a ir nosotros con el sueño de a ver a Shakira Vamos a cumplir esos sueños Salen Y no se me presenta un plan Entonces cuál fue mi, mi estrategia Le dije mira vamos a hacer una cosa Y ahí vimos a Shakira Vamos a hacer esto Pero vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar en un molde Y esa fue mi clave Lo voy a dejar en un centro comercial Y ahorita vengo Hey, ahorita vengo, ahí te dejo y ella dijo, ah, está bien, mientras me dejas en el mall y me dejes con tarjetas, todo está bien. Yo me fui a dar mi plan y ahí me encontré un platino. Esa noche yo me encontré un platino, cuando yo estaba dispuesto a nadar un plan, porque nunca sabes dónde te va, dónde te va a brincar la liebre. Nunca sabes, a mí esa noche me brincó un platino, ¿no? Para ver de haber esa Así que luces, luces amarillas. No sé si meterme en este tema. ¿Sabían ustedes que el hombre y la mujer son diferentes? ¿No sabían eso de veras? El hombre y la mujer son, son, la genética somos diferentes, operamos diferente. El hombre le dice a la mujer me quieres, la mujer le dice al hombre me quieres, el hombre que dice ya sabes, si no me hubiera casado contigo, pues, si no me hubiera trabajado como burro, que sabe qué, empieza a decir Nazaré excusa para decir que sí. En Venezuela pasan un programa, un video, pasan un, un anuncio de del abuelo el padre y el hijo, el abuelo hablando, el hijo hablándole por teléfono al padre, y el, y el, 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 el hijo hablándole al padre, hablándole al abuelo, y el y el hijo oyendo, entonces el, 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 el hijo le dice al, al papá, que era el abuelo, le dice, papá, te hablo por teléfono, aquí estoy con mi hijo, pero te quiero decir que te quiero mucho, te quiero decir que gracias por todo tu tiempo, tus años que has quemado de, de, de tu, tu vida para mí, y aprecio mucho todos tus consejos, y aprecio para... y entonces el papá le dice, ay, Estás tomando, ¿verdad? Le dice, no, 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 papá. Nada más quiero hablarte. Estoy este, aquí con, con, con mi hijo y este, que te quiere hablar a tu nieto y, y nada más decirte gracias por todos esos años que has dado por nosotros. Entonces el abuelo se queda serio. Y entonces le pasa al hijo. Abuelo, abuelo, ¿cómo estás? Gracias por ser mi abuelo. Gracias por ser el papá de mi papá. Te quiero decir que te quiero mucho. Te quiero decir, abuelo, que gracias por todos esos años que has estado con nosotros y apreciamos mucho tu tiempo. Ay, gracias, dice él. Cuelga. Entonces se queda serio y la escena la estaba escuchando la abuela y la abuela le dice a abuelo este ¿qu quién era y el abuelo dice no nadie pero cómo nadie no no era nadie pero te quiero decir algo le dice el abuelo no, a la abuela te quiero decir que te quiero mucho ay viejo cochino has de querer algo que sabe qué empieza a... <risa> has de querer algo qué es lo que pasa que no estamos diseñados para decir te quiero mucho no podemos apreciar y en este negocio vas a entrar y te van a decir, te quiero mucho, apreciamos tu tiempo, apreciamos tu esfuerzo, apreciamos tu, lo que haces por, por por la comunidad. Te quiero mucho. El hombre y la mujer operamos totalmente distintos. Yo tengo tres en casa. El primero se llama Vladimir. La gente me pregunta que por qué le puse Vladimir. Porque qué mi hijo? ¿Cómo quiere que le ponga, limón, que le ponga Juan? No. Después, pues se llama Vladimir, la segunda se llama Paulina y la tercera, eh, ya te platicaré historia porque por qué soy Vladimir, porque decir, ah, es un hombre ruso exactamente un hombre ruso, te platicaré historia en la próxima que me invites <risa> mi, mi esposa mi, Vladimir, Paulina, y entonces yo tengo dos hijos y, 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 la, y la mujer, cuando mis dos hijos se acabaron sus palabras, la mujer sigue hablando la niña, la mujer tiene en proporción tiene la capacidad para hablar a mil palabras al día el hombre solamente habla 4.000, así que entre los dos yo sumo 8.000, a ella le sobran todavía otras 4, cuando vamos de viaje sigue hablando. Eso es su genética, es la genética, no vamos a poder hacer nada con eso. Genética de la mujer, la mujer habla mucho más que el hombre. Yo cuando llego a mi casa, yo ya me acabé mis palabras, o sea, cuando de las 4.000 que tenía que hablar y las mujeres tienen rollover, o sea, le siguen dando para el otro lado, ¿me entiendes? Le siguen sumando. O sea, la van sumando, así que cuando yo llegué a mi casa y mi esposa no ha hablado con nadie, no oye. Es la típica pregunta, o sea, la típica... Ayúdenme ustedes, mujeres, cuando el hombre ya, se acabó sus palabras y la mujer llega, el hombre llega a casa y le, la mujer le pregunta, ¿cómo te fue? ¿Y, el, y la mujer que dice? ¿El hombre que dice? Bien. ¿Qué hiciste? Y eso que no lo entrenamos, imagínate, no lo hemos entrenado. ¿eh? ¿Qué hiciste? Nada. Porque el hombre ya se acabó sus palabras. Mujeres, hombres, entendamos entendamos a las mujeres, la genética es diferente. La mujer tiene sentido que el hombre no tiene. Tiene antena parabólica, tiene oye lo que no debe oír, ve lo que no debe ver, o huele hasta lo que no. Yo voy en mi auto, voy en mi auto y, y, y mi esposa está así, volteando para Babilonia. Y yo voy caminando en mi auto y voy viendo este, eh, pues así, no y mi esposa volteando para todos lados. Y pasa una mujer pues, digna de verse, y luego me dice: ¿Qué? ¿Se te perdió un igual o qué? ¿Oye? ¿Oye? Digo, ¿cómo me vio? Pues, porque tienen ojos por todos lados. Entendamos a las mujeres, muchachos. La mujer es el cerebro en nuestra casa, es el termostato. Si tú quieres ser el rey de tu casa, la única forma para ser el rey es reina a tu esposa y príncipes a tus hijos. Y entonces te convertirás en el rey de tu casa. Es la única forma. Yo, yo, quería ver, yo quería saber si era libre. Y un día, este, fuimos, de, nosotros vamos a, regularmente a Arizona a comprar, vamos a los malls, y entonces quería saber si era libre. ya habíamos llegado a Diamante. Y siempre que tú vas de pleito, siempre que vas de pleito, siempre que vas de viaje a comprar, de compras, vamos dos, o tres veces, y, y vas de compras y, y, y regularmente sales peleada con tu mujer, o sea, invariablemente. Pero un día hablé con mis hijos hicimos un equipo. Digamos un equipo. Mira, vamos a ir de compras pero vamos a prometernos que no nos vamos a enojar. Eso del remordimiento del comprador, nosotros ya somos diamantes, podemos gastar, podemos ir, ahora no somos tan tontos, porque la gente me dice, hay ah, las ofertas, claro que busco las ofertas. Igual que todo normal, hay que saber, hay que aprender a ganar, pero también hay que aprender a gastar, es otro tema. Pero un día le digo, mis hijos, vamos a ir y observemos a mamá comprar, Era el placer que le ha de comprar. Vamos a determinar si somos, por fin somos libres. Y un día fuimos de compras, la mamá compraba zapatos y compraba bolsas, y mis hijos desesperados, y que dijimos? Tranquilos, 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 que compre, que compre, que se canse de comprar. Pero era tanto de comprar y comprar y comprar, y decía, pero bueno, es genética, pues es la naturaleza. Y hasta ¿cuándo se va a cansar? Ese día en la noche, ya después de venirnos de viaje, el carro veníamos hasta el tope. estaba Ya no cabía un alfiler, veníamos todos hechos bolas, y mi esposa me dice: Necesito parar en dos tiendas más porque no he comprado nada. Me dijo. <risa> y volví a pelearme con ella y nos fuimos enojados otra vez de nuevo. Y, y entonces ese día no me di cuenta que no era libre. Ella me dijo: Pues ya no vuelvo contigo. Ya tú siempre se me siempre se han venido peleados. Y no es así la cosa: que sabe qué? No, pues es que tú no tienes fin. No, no, nunca te llenas. Por fin pasaron cuatro o seis meses después. Y ahora sí, nueva tecnología. Hijos, vamos a vivir allá. Pero ahora vamos a cambiarle la fórmula a mamá. Eso fue aprendido después. Pues ya no le vamos a dar tarjeta, le vamos a dar cash. Efectivo. Porque descubrí yo que el efectivo, cuando la gente lleva el efectivo, gasta el 35% menos. Y cuando lo ve, Y él dijo ay, pero así no, porque se ve mucho, no le hace así, tú cuando tú necesitas más, tú pides y te vamos a dar tu puros de 20 para que se haga muchos. Pero así, ay, no, que tú vamos a comprar, y cuando vayas a pagar, sacas tu dinero y, y pagas. ¿Por qué crees que en las vegas juegan con fichas? en los casinos claro, se inteligente porque usan las tarjetas, la economía de este mundo se destruyó cuando cayeron las tarjetas de crédito en las manos de la gente y los bancos los bancos sabían eso y tiran tarjetas y tarjetas porque es una forma de ganar dinero ¿sí? y el que las usa, pues si no las sabe usar camina, bueno, total que yo le doy el efectivo a mi esposa, vamos de compra observamos la misma escena, seguía comprando pero pagaban efectivos, le sobró efectivo regresamos a casa y no nos peleamos y por primera vez me di cuenta que éramos libres porque no pudimos pelearnos con porque mi esposa estaba comprando. La remordimiento del comprador. Eh, todavía seguimos dando el plan eh, y me ponen cosas como, como cuando das el plan, bueno, yo he yo recibido cosas tangibles e intangibles, pues te puedo hablar de muchas cosas tangibles. Eh, tenemos auto, casa, no tenemos deudas, somos libres financieramente, hemos sabido a manejar el dinero. Eh, este, esa es la parte más importante. Pero lo más importante lo más yo creo que lo más importante que tiene no es lo tangible, sino lo intangible que tiene este negocio, lo que hemos logrado. Sino lo intangible. Y lo intangible es que te des cuenta. ¿Que te des cuenta de qué? De lo que sea, pero que te des cuenta. Y que tú mismo aceptes tu realidad. La, el problema de la gente es que no avanza y no se da cuenta. Dice, si yo estoy bien. Y tú le dices, ay, pero no se te nota, ¿verdad? La gente no se da cuenta, no se, el alcohólico no puede avanzar si no se da cuenta que es alcohólico y no acepta que es alcohólico. El que está quebrado en su vida no puede aceptar, si no puede cambiar, si no acepta que está quebrado. Todo empieza con querer, ¿no? Todo empieza con que te des cuenta, acepta tu realidad. Hoy tú viniste a este país y estás sobreviviendo. En lugar de estar prosperando, es más, te lo planteo, te lo planteo de esta manera. Si la actividad que tienes te genera deuda, en lugar de ahorro, pregunta para ti, ¿quién te vendió ese plan? Si la actividad que tienes te genera deuda, en lugar de ahorro, ¿quién te vendió ese plan? ¿Quién te dijo que lo que estabas haciendo estaba bien? Date cuenta, tú mismo aceptas tu realidad, uno mismo dice, sí, es cierto, la única forma de avanzar es dándome cuenta, date cuenta tú mismo. ¿Te genera deuda? No es una muy buena actividad que digamos. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, todos así es, eso no cambia Yo doy el plan todavía Y el otro día doy el plan a una persona Y, y me dice No te pongas triste, me dijo, no voy a entrar Digo, no ¿cómo que no te pongas triste? No te pongas triste, tú yo ya estoy adentro pues Pero es curioso que la gente de afuera Cree que te está haciendo un favor por meterse al negocio no caigas en su vicio, la gente no te está haciendo ningún favor Tú le estás haciendo el favor, tú tienes el dulce, tú tienes el pastel Tú eres el dueño de la fiesta, tú eres el dueño del negocio Tú se lo estás ofreciendo a él, él no te está ofreciéndolo a ti Así como que no te pongas triste ¿No? No, Claro, tú no te pongas triste tú porque tú no vas a entrar Mi esposa, su mamá está enfermita Le han dado dos enfermedades fuertes Y ahorita está, pas está pasando por la fase del Alzheimer en segundo nivel Todavía nos conoce bien le hemos dado muchos nutrientes y se ha detenido. Y tiene una hermana que está, en, en, tiene una hermana que está en, en Toronto y la hermana está casada con un polaco. El polaco quiere venir a México. Ella quiere, ella quiere venir, pero le dice al polaco, es, voy a ir 15 días a México, pero te voy a pedir que no me acompañes porque quiero estar los 15 días con mi mamá, a atender a mi mamá. Y el polaco dice: pero es que si quiero ir, no, no, es que entiéndeme, o sea, yo quiero estar las 24 horas con mi mamá, el tiempo que no se lo he dedicado, y no te puedo invitar, o sea, me da pena y todo, pero no te quiero invitar. Y el polaco insiste, insiste, insiste. Entonces a mi cuñada se le ocurre la idea que dice: ¿Qué tal si yo lo recibo en mi casa? Entonces me llama y me dice: Oye, pues este este pues aquí está el polaco, que sé que, que él quiere ir y que no se quiere quedar aquí en, en Toronto, ¿Qué tal si tú lo recibes en tu casa y tú me haces el favor de cuidarlo? Él está condicionado que sabe que no lo van a atender en tu casa. Y le digo: No, está bien, mándanos al polaco, yo te lo recibo. Él mencionó el polaco Mándame el polaco Entonces llegan a México y ella se va a su casa Y me mandan al polaco a la casa y Entonces el polaco el primer día el primer día, pues, ve, pues, que vamos por los niños a la escuela, ven otro estilo de vida, ve la, ve la casa sin se impresiona, ve los autos, vamos por los ciclos, llegamos a los hijos, anduvimos en bicicleta, jugamos básquetbol, nos metimos a la alberca. Al segundo, el segundo día nos fuimos a hacer ejercicio, corrimos, nos fuimos a la playa, regresamos a la montaña, fuimos a andar otra vez en bicicleta el tercer día y empezamos a, a y vivíamos, nos divertíamos. Y él decía, no, decía, pues, no me tienes que atender. El cuarto día anduvimos así y decía, vete a trabajar, me decía, vete a trabajar. Y todo estaba aferrado que me fuera a trabajar, vete a trabajar, me decía, yo vengo condicionado vengo de Toronto, y yo sabía que no me iban a poder atender, entonces ¿por qué atenderme? De veras, vete a trabajar. Yo de lunes a viernes no hago nada, sábado y domingo descanso. Y entonces el polaco me a fuerzas me quería mandar a trabajar. Y entonces le digo, no, pero no, no tengo dónde, y, sí, pero vete, me decía, no, no, yo me quedo aquí leyendo, no, 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 este, no, no tengo dónde ir y me quería acordar de mi casa. Y un día llegan mis tarjetas, llegan llegan los estados de cuenta y, y me los tira así en la mesa. Y me dice, bueno, y dice aquí llegaron así, ah, llegó la, la mala la mala noticias hay que pagar, dijo, la casita. Porque en, en, en Toronto todo el mundo debe su casa. No, digo, vamos abriendo los estados de cuenta. Dije, abro mis estados de cuenta, tarjeta de crédito cero. Y yo y, y me dice, pero ¿tu casa cuánto pagas? No, yo no pago nada de mi casa. Tu casa está totalmente pagada. O, o, todo cash, todo está pagado. Pero debes de ver de, de los carros y debes, de ¿verdad? Me dicen. No, también está totalmente pagado. Las que está pagada Los carros están pagados. Las tarjetas están pagadas. No trabajas. ¿A qué te dedicas? Que es la palabra mágica, ¿no? ¿A qué te dedicas? Vente para acá, mijito. Y le dije, aquí te voy a explicar. Yo me lo explico. Yo hablo el inglés, no lo entiendo, pero lo hablo. Entonces yo. Vivo <risa> con él. Digo avéntate yo le voy a aplicar mi inglesazo. Y le vento mi Spanish English y ahí le evento mi plan y el polaco se me queda viendo. Y me dice, no le voy a entrar. Y ahora por qué? Me dice, lo que pasa, me dice que a mí personalmente me dice, me gusta ir al súper semana tras semana, ir echándole al carrito, y luego irle sacando cuando ya no puedo pagar y luego irle echando. O sea, él puso en un balance puso en un balance el estilo de vida de un, como de un rico, ¿no? contra el ir a, el placer de ir a comprar, echarlo en un carrito. Yo tengo un archivo en mi casa que se llama Los misterios de la vida. Ahí lo puse ese. Los misterios de la vida. ahora sí. Dije, este, este para misterios de la vida. No lo puedo comprender. Yo tengo una hermana que es, yo tengo una hermana que es negativa, pero esa que no, tú la das, da toques. O sea, tengo una mano que es negativa, está fregada, no tiene futuro. Habla, habla cuatro idiomas, español, inglés, francés y tontería y media. Las cosas que habla. Y, y tú le explicas el negocio y no quieren, dar, está quebrada, no puede avanzar, no tiene futuro, está limitada. A esa también la pasé a los misterios de la vida. A ese archivo, ahí están los misterios. Ella ve nuestro éxito y a pesar de nuestro éxito, ella sigue pensando negativamente en negocios, como a la gente de hambre que después de, 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 de 50 años, 80 países, tanto éxito, la una ahí, la, aún hay gente todavía que sigue criticando a la compañía. Esos son misterios de la vida. Ahí los vamos a poner. Ahí entran esos archivos misterios de la vida. En el caso del polaco, no estuvo dispuesto a cambiar. Y cuando la gente no está dispuesta a cambiar, no se puede hacer nada, campeón. No se puede, ¿cómo le hacen? No se puede hacer nada cuando la gente tiene que estar dispuesta a cambiar. Ha pasado un año de esa historia y ahora el polaco me está esperando en Toronto. Allá le vamos a caer, dice, quizás no entendió algo, dice. Quizás no entendió algo. Vamos a darle una segunda oportunidad. iremos ahora a Toronto y quizás nos los aspiciemos y entremos por el lado de acá de los, de los, de los polacos. Otra invitación. Estoy jugando basquet, Yo soy basquetbolista y me invitan con jóvenes Todavía tengo un buen, más o menos un buen nivel Y un día un maestro, el maestro que era mi entrenador Me invita a jugar con los jóvenes Y entonces yo estoy con los jóvenes jugando Y están ahí, este, me, me dan este, Me dan dando la pelota, el juego se pone crítico Y me empiezan a dar la pelota y yo empiezo a encestar y mientras y, y, y más se ponía difícil el juego, yo me iba a la esquinita, me daba la pelota y yo empiezo, estás y pas Y yo estaba manteniendo el juego. Entonces los muchachos de afuera le gritaban a los, a los de adentro, pásasela al viejo, pásasela al viejo. Yo estaba ahí en, el, en ese y yo decía, ¿cuál es el viejo? No. Resulta que el viejo es uno, pues, o sea, uno se da cuenta que uno cree que el tiempo no pasa, pero el tiempo pasa. El tiempo está pasando y no nos damos cuenta que el tiempo... No, uno se ve en el espejo y se ve bien. Yo me veo bien, o sea, estoy igual de jovenazo. Pero el de afuera te está viendo que tú ya estás viejo y uno no se quiere ver. El tiempo está pasando. No esperes que te pasen tus mejores días para tomar una decisión y hacer grande este negocio. El negocio se puede hacer grande inmediatamente. No esperes. El, 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 el Kiyosaki dice que el, el, juego, el juego de la vida es como el juego del básquetbol. Él lo divide así, el juego de la vida lo divide así, como si, como si fuera un juego de básquetbol. Él dice que la vida tiene como si fueran cuatro cuartos. Va, no Escúcheme, no, no traten de entenderme. Dice, le, como si fueran cuatro cuartos. Él lo divide así. El primer cuarto de la vida, dice, es de los 25 a los 35 años. El segundo cuarto es de los 35 a los 45. Y luego están los medios tiempos. Y luego después está el tercer cuarto. El cuarto cuarto están de los 45 el tercer cuarto es de los 45 a los 55. El cuarto cuarto es de los 55 a los 65. Después están los tiempos extras. Los tiempos extras. Cada quien sabe en qué cuarto va. Uno como deportista sabe que cuando está llegando el cuarto cuarto hay que meterle más velocidad al juego. Sabes que cuando estás en el cuarto juego no puedes estar jugando con este negocio puede meterle más velocidad, tú ubícate en qué cuarto. La pregunta que hace el, el Kiyosaki dice esta, dice Kiyosaki, dice, tú analiza en qué cuarto te encuentras. La pregunta para ti es, ¿vas ganando o vas perdiendo el juego? Si lo vas perdiendo, más vale que le metas velocidad, no esperes que la vida te atrape, no esperes que te llegue la edad y sabes qué, pues si sí, es cierto, la vida está caminando, nos estamos haciendo viejos, queramos o no, el tiempo sigue pasando. ¿No? Y, 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 y vamos en el cuarto cuarto, pues métele velocidad. Ahora, si estás en el segundo cuarto, en el primero veinte, está bien, sigue haciendo de fiesta, no pasa nada, diviértete, vive la vida y todo eso, pero entiende el negocio como que es un negocio, no es un hobby, no es nada que te va a dar de la nada. Cada quien se tiene que ubicar y espero tomes una decisión y que no te pase como a mí que te digan, hey, pásasela al viejo, ¿no? Pasa el viejo que de repente uno se ve bien Y parece que el tiempo no pasa Pero pero das cuenta que sí, sí está pasando eh, mi Tengo una sobrina y me dice Oye, tío, me dice El dinero da la felicidad me dice y Digo, no, no la da, pero tampoco la quita ¿Eh? No te la da, pero tampoco la quita Más vale estar en posición de poder Que en posición de debilidad Más vale que gane dinero Es mejor tener dinero ¿Qué, ¿Qué es más importante, el dinero o el amor? Y la gente, ¿qué es más importante? Dice Pues es que las dos son importantes, es una pregunta tonta porque el amor es una cosa y el dinero es otra cosa. Tú no puedes ir a pagar, voy a pagar la luz con un saco de amor, ¿verdad que no? ¿Qué, qué es más importante, una pierna o un brazo? pues los dos son importantes, la pierna y el brazo son importantes donde tienen que funcionar cada una de ellas y acá que es más importante, el amor o el dinero las dos son importantes, puedes tener amor y puedes tener dinero las dos cosas son, son importantes, amor y dinero no el, el ser humano siempre viene limitado porque siempre manejamos una cosa o la otra yo mi Paulina cuando estaba más chiquita un día dando la vuelta, le digo Paulina, ¿qué quieres? ¿un raspado o una nieve? me dijo, yo quiero toyo, el raspado y la nieve me dijo yo quiero toyo, no quieres toyo tú, no quieres la casa el viaje y el dinero ¿quieres toyo? ¿verdad que sí? ¿O quieres la casa o el dinero? Toyo, ¿quieres Toyo? ¿Quieres la casa, el dinero, el viaje, el tiempo y las amistades? ¿Quieres Toyo? ¿Por qué tendrías que limitarte? Queremos Toyo. Todos, todos, todos queremos Toyos. Queremos todo. Luego viene la siguiente pregunta que me hacen. ¿Y cuándo te retiras? Es una buena pregunta. Me dicen, ¿cuándo te retiras? Y hey, le digo... Es como decirle a un, a, un, a, un, a un cantante que hizo su mejor canción, decirle, ¿cuándo te retiras? A un pintor que pintó su mejor cuadro y que le digas, tú diga, ¿cuándo te retiras? ¿Verdad que no? Hoy pues, si has pintado su mejor cuadro, ¿qué quiere decir? Que puede hacer otro mejor cuadro. Cuando nosotros llegamos a Doble Amante, la gente me pregunta, y ¿cuándo te retiras? Oye, ¿pero qué es eso? ¿Cómo cuando, si apenas le estamos agarrando la onda al jueguito este y tú quieres que ya me retire? Y le digo, ¿eh? Apenas estamos ahorita es cuando en el momento teníamos que meter la velocidad y ahora nos toca a nosotros ser el ejemplo de otros. Ahora nos toca agarrar esta feta y darle como si le agarran, han agarrado Pepe y Leite. ¿Por qué? Porque ahora nos toca a nosotros, ahora nos toca decirte, ahora tú puedes. Nosotros crecimos en los hombros de otros que quizás ya se fueron. Ahora nos toca a nosotros a una nueva generación de empresarios decirte queremos que tú lo queremos que tú también creemos que tú lo puedes lograr. Ahora llegamos a una fase que se llama la fase de la trascendencia ya no es el dinero, ya dices el dinero ya llegó y viene como consecuencia y mientras tú manejes los principios y conozcas las leyes de cómo se maneja el dinero el dinero va a seguir llegando o sea no es problema en este negocio o en lo que yo quiera hacer no eso es lo más importante que tiene este negocio el sueño no es la casa no es el trabajo no es el el, 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 el el reloj el dinero el vehículo ese no es el sueño el verdadero sueño es la persona que tú te transformas en conseguir esa casa, en conseguir ese sueño. A mí, tú me puedes robar mi reloj, mi casa, mis, mis carros, pero no me puedes robar la persona a la que me he convertido. Pero no me puedes robar en la persona a la que me he convertido. Y eso es lo importante: es el verdadero sueño. Tú no puedes robar en la persona que nos, nos, nos hemos convertido. Y el mundo, obviamente, que cada vez es más bonito cuando tienes, estás en posición de poder. Cuando te retiras, difícilmente me voy a retirar de esto. ¿Por qué? Porque ahora lo tomamos como una misión. El misión de sacar al hispano, primeramente, de, 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 su, de su estado de, de, de estar quebrado, no pobre. El estar quebrado es un estado temporal, la pobreza es permanente. Cuba es, está quebrado, no es pobre. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuántos conocimientos no han salido de, de esa isla? Cuántas ¿Cuántos no han exportado? Están quebrados, pero no son pobres. Eso es totalmente diferente. Y por eso usted viene con un sueño a este país. Usted no es pobre, está quebrado nada más. Y el estar, el estar quebrado es un estado temporal. Y ser empleado debería estar en la mente de usted como un estado temporal. No es un estado permanente. El ser humano no fue no fue diseñado para ser empleado. No fue diseñado para ser empleado. Jugando con el Sebastián básquetbol, estábamos. tengo un hijo más chico que se llama Sebastián y echando canasta, estábamos a ver quién echaba más entre la Paulina y él. Y él gana. Y entonces, cuando ya ganó, dice este Sebastián, pues felicidades, ya ganaste. Y se queda viendo y dijo: ¿Y ahora qué? Eh, buena pregunta, Sebastián. ¿Ahora qué? Él quiere decir: ¿ahora qué sigue? No? Pero entonces él decía: ¿ahora qué? Y yo la transformé al negocio: ¿ahora qué? La gente que dice, ahora que llegaste a doble diamante, ¿ahora qué? ¿Llegaste a diamante, ahora qué? ¿Llegaste a esmeralda, ahora qué? ¿Llegaste a platino, y ahora qué? La vida disfrútala a partir de hoy, ya. En la situación que te encuentres, vive la vida ahora y disfrútala ahora. No esperes a llegar a un nivel porque no la vas a disfrutar allá. El, la vida es, es disfrutarla el día a día. ¿Ahora qué? Ya. No esperes porque vas a llegar a la esmeralda y vas a decir, cuando llegue diamante, vas a llegar diamante, ¿y ahora qué? Te van a preguntar. Y te vas a dar cuenta que el camino es el que hay que disfrutar. El camino a esto logro es el que hay que disfrutar. pásatela bien, diviértete Tú dices, mira, no entró nadie conmigo, pero qué suave. Mira, no vino nadie ahora conmigo, pero no me importa. Mientras yo esté presente aquí, está bien. Mientras no me roben mis energías, yo está bien. Mientras yo siga avanzando, quiere decir que voy por buen camino. Así que no hay problema, sigo caminando, sigo avanzando y no hay ningún problema. Disfruta tu camino, pásatela bien, diviértete. Sí, este cuando, cuando salimos de, de viaje, yo no sé si, si voy a un, a un viaje, no sé si estoy trabajando, estoy soñando, estoy divirtiéndome, no sé, o sea, voy ahora vamos a ir a, to, a Orlando, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues no sé, o sea, no sé si estamos soñando, si estamos trabajando, estamos divirtiéndome, hacemos todo a la misma vez, hacemos un picnic y hacemos este, un, un, una fiesta social y ahí no sé si estoy trabajando, estoy soñando, divirtiendo, socializando, hago todo a la misma vez, qué maravilloso negocio, ¿no?, Mientras otros están tomando cerveza, yo estoy acá soñando con mis distribuidores. ¿Me entiendes? Soñando con mis distribuidores a la misma vez. Es Hay gente que me dice, ¿cuánto tiempo duraste para llegar al Diamante? Yo diré, yo digo, pues yo duré como, como alrededor de 13 años. 13 años. ¿13 años? Te felicito por tu persistencia, Y yo hago la siguiente pregunta, ¿y tú cuánto tiempo tienes trabajando? 20 años, te felicito a ti tú, por tu persistencia le digo, a ti te felicito el éxito no se conquista el éxito no se conquista por inteligencia, el éxito se conquista por persistencia, por persistir y seguirle, y seguirle, y seguir y seguirle, entonces la gente dice te felicito, pues te felicito yo a ti porque tú tienes 20 años trabajando en algo, lo cual tú sabes que no va a ser a ningún lado, yo por lo menos sabía y conocía el final de mi pe película yo conocí al final. ¿Ustedes conocen la historia de los dos caballos? No la conocen de veras. ¿Dónde estaban metidos, pues? ¿Quieren que se las cuente? ¿Seguro quieren que se las cuente? ¿Se las contamos? Bueno, ante tanta insistencia se las voy a contar. Estos dos compares que van al cine. Van a ver una película. Al ver, al, al, van a ver la película y cuando van a ver la película. Estaban viendo entre todos dos compadres y emocionados, un compadre al otro le dice, compadre, haremos emocionante la película. ¿Cómo la ves si te apuesto 100 dólares a que en esta carrera, de, de, de... y va a haber una escena de una carrera de dos caballos, y caballo un pinto contra el negro, le dice te apuesto 100 dólares a que en esta carrera gana el negro? Está bien, haremos emocionante la película, yo le apuesto al pinto y tú le apuestas al negro, sale, compadre. Se apuesta en la película y al cien cien y 100 al, al negro y al pinto. Cuando termina la película se van a cenar, se están divirtiendo. El que le había apostado al negro había ganado. Dice, pues compadre, apuestas son apuestas le apostamos la, al negro, a los caballos. El negro mío ganó. Pues échenle los cien dólares, apuestas son una apuesta, y el otro riéndose que sabe qué, pues ah, se le pagan los 100 dólares. Está bien. Siguiente viernes vuelven a ir al cine, los piden permiso a sus señoras, vuelven a ir al cine, ven la cartelera. Les había gustado tanto la película que entran a la misma película. Cuando va a pasar la escena entre el caballo pinto y el caballo negro, el del caballo pinto que había perdido, le dice: Compadre, haremos emocionante la película. Le apuesto a 100 dólares a que gana el pinto. Entonces, si pues, le queda viendo a otro compadre, pues sale, le apuesta los 100 dólares. Termina la película, era la misma película, ¿quién crees que ganó? El negro, pues era la misma película. Fueron a cenar, ya divirtiéndose, el de que estaba cenando, el del negro, estaba riéndose de todo, compadre. Pues, pues, pues apuestas son apuestas, usted le apostó al pinto y era el negro, era la misma película y usted págueme, ¿no? Pues sí, compadre, le apuesta. Y dice, compadre, ahora le quiero hacer una pregunta. Usted sabiendo que perdía al pinto, ¿cómo se le ocurre apostarle al mismo caballo? Y entonces el del pinto dice, es que yo tenía la esperanza de que ahora ganara el pinto. ¿Qué tiene que ver esto con el negocio? Nada, pero está bueno el chiste, no? No, 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 no. ¿Qué hace la gente cuando la corren de un trabajo? Busca otro, le vuelve a apostar al mismo caballo. Le vuelve a apostar exactamente al mismo, y lo corren de un lado, ¿y qué hace? Al mismo caballo otra vez. Y a, a otra vez, es más, hay gente que se ha divorciado, se han peleado a muerte y se vuelve a casar y con la misma, al mismo hoyito, vuelven a caer. Y se pelean con él otra vez y por tercer round, al mismo hoyo, vuelven a caer. ¿Pero qué es eso? Y había salido, compadre. ¿Cómo caes al mismo hoyo? La gente está avanzando y persisten en algo cual saben que no tiene ningún futuro y le siguen dando, y le siguen dando, y le siguen dando. Es curioso cómo funciona el cerebro humano. Dile a tu, a tu vecino, tiene razón el norteño? Dile, tiene razón el mexicano? Dile, tiene razón el mexicano? Dile, ¿Tiene, razón el mexicano? Dile, tiene razón el mexicano? Un día mi esposa, este, tú sabes que bueno, entre todas las cosas te cuento dos historias, tres historias, más, cuatro historias más, cinco historias más. Se me viene a la mente. Un día mi madre, este, nosotros vivíamos en la casa pequeña y habíamos calificado esmeraldas y teníamos, cuando tú entras a este negocio tu vida no es igual, jamás el que pisa el suelo de Amway, invariablemente si aún yéndose del negocio de Amway se va a ir mejor de como llegó siempre, se va a llevar algo positivo aún se vaya, se va a ir mejor de como llegó por alguna razón tú te vas, llévate lo mejor de esto sigue leyendo, sigue escuchando, haciéndote con gente positiva aprende ese principio aún yéndote, tú te vas a ir mejor y un día, este toda la gente que pisa el suelo de Amway, pues te digo, siempre se va mejor y un día, eh eh, estábamos en nuestra casa, en una casa pequeña que vivíamos antes, y entonces eh, eh, habíamos tenido cumpleaños de uno de mis hijos, y el mayor, y la gente le había dado muchos regalos, y tenía un cuartito bien pequeño. Yo vengo de una familia de siete hermanos, el, el, más, el más joven, el más pequeño de todos. Y entonces mi madre va, y cuando ella llega al cuarto, ve todos los regalos de todos los, de todos los distribuidores, en el cuarto del niño, el cuarto pequeño, y muchos regalos, y un tablero de básquetbol dentro del cuarto. Se veía impresionante, impresionante todos esos regalos ahí. Y entonces llega mi madre y empieza a llorar. Ella en su mente pensó que yo había comprado todos esos regalos. No pensó que eran regalos, este, sino que pensó que yo los había pagado. Y entonces empieza a llorar y mi esposa me dice, qué raro, tu mamá está llorando. Entonces me acerco con mi madre y, y, y no podía calmarla. Entonces me dice su... Palabras, me dice, hijo, te estás reflejando en lo que nunca te dimos. Entonces yo abracé a mi madre y le dije, madre, en tus circunstancias me diste lo mejor. En tus circunstancias me diste lo mejor. Y yo la abracé y le dije, ahora nos toca a nosotros una nueva generación de, de, de empresarios, una nueva generación de, de, de jóvenes entregarte y la vida que tú entregaste por nosotros. Porque yo entiendo que tú quemaste tus mejores años por educarnos a estos siete. Y ahora nos toca a nosotros siete regresarte la vida que tú quemaste por nosotros. Mi padre ya se fue, yo tengo a mi madre todavía, tengo la salvación de mi madre y mi suegra, y ahora nos toca a una nueva generación de empresarios para que esta nueva generación de empresarios ya no caigamos ...víctimas de otra víctima. ...no seamos víctimas de un sistema... ...que no está funcionando y no está operando... ...ahora nos toca a nosotros una nueva generación... ...ya deja de estarte llorando... ...lamentando, nadie quiere estar oyendo tus quejas... ...ni tus situaciones... ...porque nadie quiere lamer tus heridas... ...nadie quiere estar con un quejón y un llorón... ...buscamos gente que quiera resolver sus problemas... ...porque mi historia es tu historia... ...porque mi historia es tu historia... ...tú tienes madre... Tienes padre y tienes hijos. Te toca a ti ahora cambiar esa generación. Ya no seas víctima de otra víctima. Ya di sabes qué, a partir de hoy voy a crear un nuevo futuro. No tiene nada que ver con tus hijos. Yo decidí crear mis hijos. Decidí estar con mis hijos. No, no quiero ser un visitante en la vida de mis hijos. Quiero hacer recuerdos en la vida de mis hijos. Que ellos recuerden que su padre es el héroe de su, de, de su familia. Que ellos vivan con su padre. Tus hijos no van a aprender... Tus hijos no van a aprender lo que tú les digas, tus hijos van a aprender lo que tú hagas hacer, ellos te van a ver lo que tú hagas, tú puedes tirar mil rollos, pero si sigues de empleado y sigues con muchos miedos y nunca te arriesgas, eso es lo que ellos van a aprender, tus hijos van a aprender y educarse a través de lo que ven a través de ti espero que tú hagas una persona soñadora y sigas luchando y por lo menos como decía Cristóbal Colón, me moriré intentándolo me moriré intentándolo, me moriré en la raya porque yo voy a llegar a diamante sea lo que sea, seguiré mi camino y llegaré a diamante, que sea tu promesa que tu promesa que sea tu realidad y, y un día mi esposa un día mi esposa cansada de tantos viajes, muchos fines de semana, hemos entregado la vida a este negocio. Y un día me dice, eh, después de hacer muchas maletas, llegar y cambiar maletas y hacer esto y, y en la carrera de al doble diamante, y me dice: "Sabes que estoy cansada. Mi vida, y dice, nuestra vida no es normal", me dijo. Y yo me le quedé viendo y le dije: y "Ni espero que sea normal, porque lo que parece normal" cuando lo ves bien no es tan normal que digamos se vea anormal la mayoría de la gente quiere vivir una vida normal pero si tú lo analizas de fondo y haces una perspectiva lo normal no es normal no es normal que tú teniendo tanta abundancia vivas con tanta escasez para mí eso no es normal no es normal para mí que tú puedas tener autos bonitos y puedas disfrutar la vida y tengas la chatarra que tienes para mí eso no es normal pudiendo vivir sin deudas ...y sin tarjetas de crédito atrapado a una economía que no funciona... ...y la gente viva atrapado, hipotecada sus 30 o 40 años para parar una casa... ...para mí eso no es normal... ...para mí no es normal que la gente pueda disfrutar el mundo... ...y que hablemos de una economía global... ...y todos vivamos en una economía limitada... ...y no podamos salir de nuestra área... ...para mí eso, le dije, no es normal... ...y ni pretendo que sea normal... ...espero que tú salgas con este mensaje el día de hoy... ...que te des cuenta que lo normal no es tan normal... Realmente es anormal que la gente teniendo tanto tanto negocio pueda viva tan limitado. No es tan normal. Espero que no se hagas con esa, con esa idea. Y después pasaron, a, te platico otra historia. Hicieron un experimento con un oso. Hicieron un experimento con un oso. Y el oso lo encerraron en una jaula de oro, pero seguía siendo jaula. Y el, y el oso, por un lado, le pusieron le pusieron un, un don de dormir, un tendido, una cama. Y por otro lado le daban de comer. Cuando el oso entró a la jaula era furioso. Quería tumbar la jaula. Y hacía, y hacía mil, mil por tumbar la jaula y la quería desbaratar. Pero entonces le llegaban por otro lado y le daban de comer. Y el oso quería tumbar la jaula, quería tumbar la, este, la jaula le daban de comer, se tranquilizaba y se regresaba a su cama. Después, al siguiente día otra vez el furioso tumbado y quería andar de comer. Y le daban de comer y, y queriendo tomar la jaula. Después el oso se empezó a acostumbrar y iba a su a su a su casa a su oh perdón a su cama y a donde le daban de comer de su casa a su trabajo de su casa a su trabajo ¿Qué tan profundo no sería esa zanja si no hubiera pavimento hacen una prueba un poquito más para allá después de que el oso entró en la rutina ya ni siquiera intentaba tumbar las rejas ya nomás le daban de comer el oso se había acostumbrado a vivir de su casa a su trabajo un día dijeron vamos a hacer la prueba un poquito más para allá ¿Qué pasaría si le quitamos la reza, las rejas al oso? Furioso que había perdido su furia. Le quitan las rejas al oso. Ya no había tales rejas. Ya nomás le daban de comer. Y regresaba a su casa. Las rejas solamente estaban en la mente. La mayoría de la gente viene a este negocio. Viene con muchas rejas mentales. Viene prisionero de una economía. Te estamos dando una oportunidad en tus manos con este negocio de quitarte esas rejas. Ya no hay tales rejas. Las rejas solamente existen aquí con esta oportunidad que se llama Amway, que es para ti. Rejas son mentales. Y ustedes han visto la película de Rey León. Conocen la vida, han visto la película de Rey León. Han ido a Orlando. Han ido a Disney de Orlando. Bueno hay una parte de Disney donde está el Rey León donde dice que todos estamos conectados. Ve a verla. Yo sé que a lo mejor no tienes suficiente dinero, ponlo como un sueño, ir a Disney, porque hay que tener dinero para ir a Disney que si vas con tres hijos hay que tener dinero para ir, nosotros va a costar. Y entonces este, la película del Rey León parece que es una película para grandes, pero es una película, para jóvenes perdón, para niños pero es una película para adultos. Vela bien y vas a darte cuenta de que todos estamos somos seres conectados. Hay gente que somos eslabones de otros. Otros somos constructores. La persona que me invitó a mí era un eslabón. Vino y me dejó en el negocio y se fue. Yo le agradezco siempre el día que me invitó a este negocio. Mi mamá me dejó y se fue. ¿Eh? Era un eslabón. Y hay muchos eslabones que vienen a dejarte dentro del negocio. Búsquete a tu constructor en tu línea de auspicio para que le pidas ayuda. Dile, Oye, yo quiero hacer grande este negocio. Asesórame con esto. A la persona que tenga más resultados. Si la persona que, que, que estás buscando y que estás... Lideriar, que, que quieres que sea tu líder no está en los seminarios no está en los eventos búscate otro más para arriba tu línea de auspicio a veces no es la que son un eslabón para conectarte con otro más que hay con eslabones y constructores están de acuerdo si no están de acuerdo tomo así es no cambia nada entonces el rey león habla que todos estamos conectados tiene una canción que se llama precisamente el, 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 la vida, el ciclo sin fin ¿no? Esa se llama la, la canción y entonces en la película del rey León, el, la escena es que el, el, cuando, cuando uno tiene hijos, pues yo vi la película muchas veces y yo le, me la, le di vueltas a la, a la película, ¿no? Y yo le di mi interpretación. Entonces el, el Simba, que era el pequeño hijo del rey, se siente, se siente culpable porque hay un accidente y él cree que él mató, lo hace sentir el tío como que él fue el culpable de haber matado al papá, que era el rey, era el rey León. Entonces el Simba se va este se va se va de, 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 de su de, de su guarida de su grupo familiar de se sale huyendo y se pierde se pierde y se va una vida que se va con un unos animales que se llaman el timón y el pumba y esa vida el timón y el pumba hacen una vida en esa parte donde ellos vivían que se llamaba jacuna matata la vida jacuna-matata es la vida que me importa madre lo que pase alrededor de mí. O sea, me importa un poquito, yo no me importa nada. A mí que me digan lo que me digan, yo me la paso bien. Mi vida es jacuna-matata. A mí conmigo no te metas, yo me la paso bien. Es diversión, es pachanga, es las bien, de fiesta en fiesta, bien televisión. Mi vida jacuna. Matata. Así estábamos muchos con esa vida, una vida jacuna-matata, donde no me importa nada lo que pase, no me importa lo que pase en la economía. Así vivía, vivía una vida jacuna-matata. Así está mucha gente viviendo esa vida jacuna y matata. Pero un día se empieza a sentir mal, porque él sabía que él tenía sangre de rey. Se siente incómodo. Y entonces un día encuentra con el sabio que lo despierta. Y entonces el sabio empieza a platicar con el sabio... Y el sabio... del, del que, que siempre hay un sabio en, las, en todos lados... Le llega y empieza a enfrentarse... Y entonces él le dice... yo yo este, él, le, le dice el, el Simba... Tú no sabes quién soy... Le dice... Yo sí sé quién eres... Le dice el sabio... El que no sabe quién eres... Eres tú... les No, no sabes quién soy... Sí, le dijo... Eres el hijo del rey... Y él se queda viendo... Y le dicen... Pues sí, pero, pero no lo quiero aceptar. se ¿sí? Puedes huir de él o te puedes enfrentar a este cambio. Puedes huir toda la vida sabiendo que eres del rey o enfrentarte al cambio. Y se enfrenta al cambio. Y entonces el, el sabio le dice, ve al lago y encuéntrate a ti mismo. Ve a una convención, ve a un seminario y encuéntrate conmigo mismo. y le, Hazte la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces va a una convención. Y se sienta en el lago. Y entonces él dice, no veo nada. Entonces le llega el sabio y le, le hace así. Para entonces se tuvo que enfrentar a todos sus miedos. Cuando empieza a enfrentarse a sus miedos, a sus lamentaciones, cuando va por toda la jungla y encontrándose llega a este y el sabio le dice, mira, obsérvate bien, no veo nada. Obsérvate bien. Y entonces aparece la imagen del padre. Y le dice las palabras más maravillosas. Al olvidar, al olvidarte de, de ti, te olvidaste de mí. Te olvidaste de quien eras de quién eras hijo. Pero te recuerdo que tú eres el hijo del rey. Tú eres el hijo del rey. Tú. No, tú eres el hijo del rey. Y él dice: No, no, no. No, no, yo no sé qué pasó, qué pasó. Y entonces va con el sabio y le dice que no sé qué pasó. Claro que no sabes qué pasó. Le porque tú eres el hijo del rey y no lo quiere aceptar. Regresa, le dijo, a tu país, regresa a tu comunidad y sácalos triunfando y conviértete en el rey que ya eres, saca de ti lo que tú ya eres. Tú viniste a este país a triunfar, no solamente a sobrevivir, conviértete en el rey de tu casa, a reina a tu esposa y príncipes, a tus hijos, libera tu país, libera tu comunidad, libera a ese hispano que está pidiendo una oportunidad, que nadie, nadie, nadie allá afuera nadie te robe tu sueño, que nadie te diga que no puedes porque dentro de tu corazón hay un ser humano que dice que tú eres el rey. Libera ese país porque tú te lo mereces. Tú mereces esto y te mereces muchas cosas más. Libera tu comunidad, libera tus, a tus amigos y mañana quizás nos encontremos en un aeropuerto y quizás nos encontremos en un, en un Achievers o en el Club de Diamantes y me irás saludándome en la mano Tenía razón el mexicano. Tenía razón el mexicano. Muchísimas gracias. Bueno,